0: Welkom bij deze podcast van van Cordate. Mijn naam is Frank van Lierde, ik ben redacteur bij Cordate. En tegenover mij zit Paul van den Berg, politiek adviseur. En Paul, jij bent onlangs naar Afghanistan gegaan. En dat was ongeveer een jaar nadat de Taliban daar de macht in heel het land hebben overgenomen en Kabul hebben veroverd. Ik wil een paar zaken met met je bespreken. De eerste is eigenlijk... Wat trof je aan? Je bent er geweest van, uh, laten we zeggen, rond 20 augustus ben je daar aangekomen. En dat is exact een jaar ongeveer na uh, de val van Kabul. Wat, uh,
1: wat trof je daar aan? Ja, dat klopt inderdaad. In v- 15 augustus 2021 uh, is Kabul in handen gekomen van de Taliban. Dus het was iets meer dan een jaar na de machtsovername. Uh, ja, veel van de gesprekken gingen natuurlijk ook over die tijd... en over de toch wel dramatische gebeurtenissen van, van een jaar geleden. Wat ik aantrof was eigenlijk veel continuïteit, toch wel. Ik, bedoel, ik had natuurlijk allerlei voorstellingen van hoe het land veranderd zou zijn... Eh, hoe de Taliban alomtegenwoordig zouden zijn in het straatbeeld. Maar dat, eh, dat was eigenlijk niet het geval. Dus ik zag vooral continuïteit... Um, wat me wel erg choqueerde was eigenlijk de, de enorme ja, humanitaire situatie. De, de honger, de enorme rijen bij uh, uit, uh, uitgavenpunten van, van voedsel, van het Wereldvoedselprogramma. Ik was drie jaar geleden, was ik voor het laatst in Afghanistan. Dat was toen absoluut niet, uh, niet aan de hand. Um, nu ben ik natuurlijk alleen een kabel geweest. Dus hoe de rest van het land. Veranderd is sinds een jaar, kan ik moeilijk beoordelen. Maar um, ja, dat zijn een aantal zaken die me, die me bij zijn gebleven.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, uh, je bent alleen in Kabul geweest. Um, uh, had dat een reden? Had het te maken met je programma? Of is het nu ook gewoon moeilijk om,
1: om, om je te verplaatsen in het land? Het had te maken met het programma. We hadden een, een planningsworkshop met onze lokale partners voor de activiteiten volgend jaar. En ja, dat was in, in Kabul. Uh, het was ook een kort bezoek en ja, logistiek is altijd wel ingewikkeld om dan naar, naar andere plekken te gaan. in Afghanistan. Het is wel heel goed mogelijk tegenwoordig weer om, uh, om te reizen in het land. Mm-hmm. Makkelijker dan uh, een tijd geleden. Dat is een beetje het, het dubbele van de situatie. Objectief gezien is de veiligheidssituatie eigenlijk verbeterd. Er zijn minder incidenten, minder ja, grote aanvallen. Uh, mm-hmm. Ze komen nog wel voor. Uh, zal ik het straks wel, wel nog wat nader over hebben. Maar ja, het aantal incidenten en, en attacks op, uh, op de internationale gemeenschap is flink afgenomen. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat uh, ja, de Taliban aan het langste eind hebben getrokken. Uh, en zij nu de machthebbers zijn, waar ze in het verleden degene waren die voor een langere de deel de, ja, de aanvallen uh, pleegden op de, op de NAVO-troepen op de internationale gemeenschap. Dus de rollen zijn omgedraaid. Hm. En dat heeft dus wel. ...in ieder geval op korte termijn een positief effect gehad op de veiligheidssituatie. Dus wij zijn ook als CoreDate nu, nu weer in staat om bijvoorbeeld naar onze activiteiten in Herat te gaan, in, in Kandahar. En dat was een paar jaar geleden, was dat, uh, was dat een stuk ingewikkelder, zo niet onmogelijk. Mm.
0: Voor, 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 ik wil het nog uitgebreider met je hebben hoor, over wat we nou allemaal wel en niet kunnen doen in Afghanistan. Um, uh, maar je hebt ook gesproken, denk ik, met, uh, met collega's die nog ter plekke zijn. En uh, wat, wat is de teneur van die, van die gesprekken? Wat, 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 wat is de boodschap die zij hebben? Zowel mannen, maar zeker ook vrouwen, vrouwelijke collega's.
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is wel een heel gemengd beeld. Dus het is lastig om daar van in de algemene bewoordingen een oordeel over te vellen. Wat, wat ik wel constateer, is dat mensen voor belang de knop hebben omgezet. Um, proberen om te gaan met de nieuwe situatie. Hoe lastig dat ook is, want zeker, je zei het al, vrouwen... hebben natuurlijk te maken met, um, ja, met de verslechtering van hun omstandigheden. Objectief gezien, mm-hmm. veel minder mogelijkheden om zich maatschappelijk uh, te ontplooien. Uh, sterke restricties op hun, uh, op hun doen en laten. Mm-hmm. Um, dus dat, ja, dat is natuurlijk gewoon objectief gezien een verslechtering van hun situatie. Maar... Ja, wat, wat ik ook zie is dat mensen toch proberen het beste van te maken. En ook wel, const, ook wel zien dat de Taliban niet zomaar weg is. Het is mm-hmm. gewoon een, een gegeven eigenlijk. Mm-hmm. Het is, is geen illusie meer op dit moment, een jaar na dato... dat de internationale gemeenschap daar weer, zoals in, in uh, 2001, komt binnenvallen... Om, uh, om de Taliban uit het zadel te helpen. Dus, mm-hmm. dus men probeert gewoon... Ja, het, om te gaan met de situatie, je ziet ook wel veel, ja, ik zou het bijna, um, um, burgerlijke ongehoorzaamheid, dus, dus mensen die toch proberen om ja, uh, de marges op te zoeken van wat er mogelijk is binnen dit systeem en binnen de beperkingen. Uh, en collega's, ja, dat zijn natuurlijk gewoon Afghaanse burgers, dus die, die doen dat ook. En, uh, Kun je daar voorbeelden van geven, van die burgerlijke ongehoorzaamheid? Nou ja, kijk, op papier is Afghanistan een, een strikt gesegreerde maatschappij. Mm-hmm. Weet je, vrouwen, mannen uh, apart, uh, alles, alles uh, in een soort van kolommen. In de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet het geval, is het ook onmogelijk. En, en dat is maar goed ook, denk ik. Dat er een soort van discrepantie is tussen, tussen de, de decreten en de eisen van de Taliban. En die eisen die worden steeds, uh, steeds ja, forser, steeds, mm-hmm. steeds zwaarder. Ook als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, 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 ja, de, de, wat mogen vrouwen wel en niet uh, maatschappelijk doen. Mm-hmm. Ja, in de praktijk uh, zie je wel dat... Um, uh, dat er nog steeds wel veel ruimte wordt gepakt door vrouwen. Ik bedoel, het is niet zo dat als je een kaboel op straat op, dat je geen, geen vrouwen ziet. Het is ook niet zo dat je alleen maar vrouwen ziet met een mannelijke begeleider, een magraam. Mm-hmm.
0: Um,
1: en dat is een risico, want ja, als dat wordt gezien door de, door de machthebbers, door met name de vertegenwoordigers van het ministerie van Vice and Virtue, mm-hmm. dan um, heeft, dat, heeft dat mogelijk negatieve consequenties, maar men doet het wel. Dus men probeert wel die ruimte weer te vergroten. Um, uh, ja, ja, we hebben eigenlijk gelijk het meest
0: heikele en, en misschien ook wel het meest pijnlijke onderwerp uh, te pakken. Dat is de positie van vrouwen in, in dat land nu. Uh, Cordit heeft zich uh, de afgelopen jaren uh, uh, ontzettend ingezet voor uh, uh, de positie van vrouwen en heeft veel samengewerkt met vrouwen in, ...in Afghanistan en netwerken van, uh, van vrouwelijke activisten. En al de keren dat ik die vrouw heb gesproken voordat uh, de taliban, voordat Kabul viel, zullen we, zullen we zeggen, in augustus vorig jaar... ...was in godsnaam, laat ons niet terugkeren naar de donkere tijden van toen. Ja. En dan hadden ze het uh, eigenlijk uh, uh, over de jaren en, uh, dat de Taliban daar in de macht waren... Tot 2001, in die, in, die jaren, in die jaren, eind jaren 90. Want we hebben zoveel vooruitgang geboekt ja. in die afgelopen twintig jaar. Um, en Cordit stond zij aan zij met die vrouwen. Nu is het zover. Um, wat, wat, wat kan Cordit nu nog doen als het gaat om, om die strijd? De strijd van gelijkheid tussen man en vrouw.
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag, ook een hele ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Um, ik denk dat um, een antagonistische strategie, dus een, een strijd zoals jij het zegt, gewoon met gestrekt benen in en proberen de Taliban te overtuigen om, om die uh, positie weer te verbeteren, uiteindelijk niet gaat werken. Hmm. En dat klinkt misschien heel hard, want het zijn inderdaad wel de boodschappen... die we ja, de afgelopen twintig jaar hebben uitgesproken. Maar we constateren wel dat dat eigenlijk contraproductief werkt. Mm-hmm. Dus ook de, de momenten dat, dat vrouwen in Afghanistan of in Kabul de straat op gaan... Um, en ja, de, de media duiken er natuurlijk bovenop. Uh, weet je, de, de BBC en de internationale media die aanwezig zijn, die, die zenden dat uit... Maar die opstanden die worden, of die demonstraties worden eh, in de kiem gesmoord. En uiteindelijk brengt dat de positie van de vrouw niet, niet verder. Dus dat is denk ik wel een belangrijke les die we hebben geleerd. We hebben ook gesproken met het, uh, het Afghan Women's Network. Dat is een, een partner van Corday die we sinds jaar en dag steunen. Ja, die organisatie heeft zich eigenlijk ook weer opnieuw uitgevonden. Veel van hun. Voormalige leiding is uh, gevlucht, zit nu in Europa Uh of in in, in Noord-Amerika. Dus er is een nieuwe organisatie ontstaan die aanvankelijk veel problemen hadden om zich weer te registreren. Want als je in Afghanistan als organisatie activiteit wil ontplooien, dan moet je je registreren bij de 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 facto autoriteiten. In dit geval Uh bij het ministerie van Economie. Dat heeft heel lang geduurd voordat uiteindelijk die autoriteiten daar toestemming voor gaven. Maar sinds maart dit jaar hebben ze weer clearance. Maar ja, ze gaven aan in het gesprek dat ze met ons hebben dat hun hele strategie op een andere lees is geschroeid. Dus ze doen natuurlijk nog wel hetzelfde. Namelijk opkomen voor de positie van vrouwen en, en women's empowerment. En, mm-hmm. uh, alleen uh, de methoden die ze gebruiken zijn anders. Mm-hmm. Het is minder strijd, meer Proberen om door middel van gesprekken, dialoog, trainingen geven, ondersteuning aan aan vrouwen in de provincie. -hmm. Om op die manier uiteindelijk stukje bij beetje te kijken waar die die ruimte vergroten kan
0: worden.
1: Ik sprak met een van die
0: vrouwen niet niet zo heel erg lang geleden. En uh, wat zij toen zei is eigenlijk, het is nu vooral een kwestie om het contact te te behouden. En ervoor zorgen dat we elkaar nog weten te vinden. En daarbij spelen sociale media nog altijd een, een rol. Um, maar dat is eigenlijk uh, het is, ja, bijna een kwestie van, van overleven geworden. Zolang we elkaar weten te vinden en elkaar kunnen steunen, kunnen we iets doen. En um, uh, sommige vrouwen kunnen ook nog, uh, als het gaat om het uh, tegengaan van huishoudelijk geweld, bezoeken afleggen en... Binnen ja, laten we zeggen, de, de, de gesloten sfeer van, 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 van een huishouden gesprekken aangaan en een vorm van begeleiding uitoefenen. Maar de hele politieke lobbyagenda, de publieke strijd zullen we maar zeggen, ja. die, die is momenteel amper te voeren.
1: Klopt, zeker op Kabul waar natuurlijk de, de overheid zich voornamelijk uh, bevindt, waar de, mm. waar de ministeries zijn, is het erg lastig. Tegelijkertijd is het in de provincies een veel gemalleerder beeld. Ja. Dus daar, um, daar proberen we ook langzamerhand wat meer informatie over te krijgen. Uh, het is ook niet zo dat het in het hele land hetzelfde is. En dat, dat in elke provincie um, niet of nauwelijks ruimte is voor. Uh, dus er zijn grote geografische verschillen. Mm. Het heeft ook wel te maken met überhaupt de compositie van Afghanistan. Je hebt natuurlijk altijd in het noorden traditioneel um, ja, andere etniciteiten gehad. Vaak ook hebben gestreden met, uh, met, met de Taliban. Uh, waar in het zuiden en het oosten de Taliban eigenlijk altijd uh, nooit is weggeweest, zou je kunnen zeggen. Dus uh, je ziet dat in, op provinciaal niveau, ook, ook op, op dorpsniveau zeg maar, dat er wel degelijk veel meer ruimte is ook voor vrouwen om zich te manifesteren. Ja. En zelfs ook vrij kritisch te zijn richting uh, ja. Want het is niet zo dat de Taliban soort van geoliede machine zijn die in het hele land hun, hun regering hebben uitgerold. Mm-hmm. die Tegen... met één mond spreken. Die ook, eh, zeker niet. Nee, ze zijn heel um, gefragmenteerd. Is ook veel, daar komt weinig over naar buiten. Want ze proberen natuurlijk ja, het beeld vol te houden dat ze het dat ze met elkaar eens zijn. Mm-hmm. Maar achter de schermen wordt er veel gediscussieerd. Ook over dit soort onderwerpen. Ook over de... Een van de meest controversiële onderwerpen is het onderwijs voor voor, voor meisjes, dat hebben ze natuurlijk ja verboden uh, boven twaalf jaar, dus sixth grade.
0: Ja, Ja, nu, maar ze hadden voordat ze vielen, nee, in het begin, toen ze aan de macht waren, meen ik dat er allerlei beloftes werden gegaan en garanties werden gegeven, en die brokkelden allemaal af.
1: Ja. Ja, ja en, en dat is lastig om vanuit hier, eh, überhaupt ook analisten die breken hun hoofd over wat daar nu precies gebeurd is. Mm-hmm. Maar ja, het is duidelijk dat de, de conservatieve stroming, dus de ultraconservatieve stroming die zich voornamelijk in Kandahar bevindt, dat die volgens nog aan het langste eind trekken. Mm-hmm. En dat zij degene zijn die dit soort decreten er doorheen drukken, maar dat dat niet zonder slag of stoot gebeurt. Mm-hmm. Dat er wel degelijk ook... Ja, meer gematigde. Ik zou het niet gematigd noemen, maar in ieder geval mensen die er, die er opener voor staan. Mm-hmm. En dat heeft ook wel te maken met, uh, met toch twintig ja, jaar internationale betrokkenheid bij Afghanistan. Ik bedoel, Afghanistan is een ander land geworden in de afgelopen decennia. Mm-hmm. En de manier waarop de Taliban in de jaren negentig opereerden, Als ze dat nu op dezelfde manier zouden doen, dan zou dat niet lukken. Dus ze moeten ook wel op de een of andere manier daar... Uh, gehoor aangeven. -hmm. Want dat is denk ik wel, ik bedoel, er is heel veel misgegaan in Afghanistan, maar wat er denk ik blijvend zal zijn, is toch de de investering die is gedaan in, in, in human potential, in Um, uh, opleidingen van mm-hmm. mensen in, maar ook in het, in het, het creëren en het versterken van een maatschappelijk middenveld als een soort van buffer tussen de bevolking en de, en de overheid dat is niet zomaar weg mm-hmm. en dat, is ook, dat zijn ook de mensen met wie wij werken mm-hmm. ik denk dat um, dat daar nog wel veel hoop zit voor de toekomst van Afghanistan en, hey. en wat, ik, wat ik, sorry dat ik je onderbreek vrak. maar Een van de lessen die ik wel heb geleerd van mijn afgelopen bezoek is dus dat na maanden van van totale crisis en onduidelijkheid dat je nu wel weer een beweging ziet van een maatschappelijk middenveld dat zich opnieuw aan het uitvinden is. Uh, Nieuwe mensen die opstaan, nieuwe organisaties die zich uh, aan het vestigen zijn en ik denk dat dat uiteindelijk... Ja, een verdienste is ook wel van, van de betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij Afghanistan, maar uiteindelijk ook voor de, voor de middellange en lange termijn garantie dat misschien ben ik een rasoptimist, maar ik denk wel dat, dat dit uiteindelijk de beste garantie is voor uh, uh, ja, een, een zekere zin van burgerlijke vrijheden die weer kunnen worden teruggebracht.
0: Mm-hmm. Ik denk, ik zet het af aan uh, je, je, komt, je schetst een, uh, een optimistisch, redelijk optimistisch beeld en een een soort totaalanalyse maak je nu. Ik denk eventjes aan twee hele, hele kleine, de- nou, het zijn geen details, maar voorvallen van, van uh, die hoorden van collega's aan de telefoon. Eén was een, een mannelijke collega en dat was kort, kort na de val en hij zegt ja ik, ik, ik zit hier gewoon in de rat. Uh, ze zitten nu, ik spreek hier vanuit mijn appartement en ze, ik zie ze beneden staan met hun gewapen met hun, en ze zijn bezig met ratia's wanneer ben ik aan de beurt, weet je. Toen heerste heel erg dat gevoel van... iedereen die te maken heeft, zeker met de Amerikanen... maar ook met de internationale gemeenschap, die die, 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 die leefde in angst. En die leven in angst. Denk aan de hele discussie in Nederland over de tolken en anderen... die hebben samengewerkt met, et cetera. Nou, zoiets leefde ook onder collega's, dat voelde ik. Een vrouw in Herat, een vrouwelijke collega in Herat, die zegt... uh, ik loop naar mijn werk, het mag eigenlijk niet, maar ik doe het toch en ik kom daar aan. Onderweg zie ik verderop gewoon twee, twee, twee personen hangen aan een galg. Als afschrikmiddel. Ja. En dan hebben we het over um, um, de toekomst en hoop en, en zich manifesteren en burgerlijke ongehoorzaamheid. In dat soort omstandigheden moet je wel van hele goede huizen komen om
1: je nog burgerlijk ongehoorzaam op te stellen. Ja, denk ik niet. Ineens. Nee, ik ben het, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik wil het beeld ook niet uh, rooskleuriger voorstellen dan het is. Maar wat ik, wat ik zie is dat er meerdere werkelijkheden tegelijkertijd in Afghanistan bestaan. Dus enerzijds heb je die. Die maatschappelijke organisaties die zich weer opnieuw aan het manifesteren zijn. Die ook gelegenheid krijgen van de de facto autoriteit om zich te registreren en weer activiteiten te ontplooien. Ja, Niet alleen ja. humanitaire hulp, maar ook een Afghan Women's Network. Die ook bezig is met uh, ja, shelters bijvoorbeeld in, uh, in, in Afghanistan. Weet je, inderdaad vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk ja. geweld. Dat, dat kunnen ze gewoon nog steeds, mogen ze gewoon nog steeds doen. Tegelijkertijd ja. um, is er de, de verschrikkelijke werkelijkheid van, van mensenrechten schendingen, van ratia's, van, uh, van slagpartijen. Ja. Bedoel, gisteren heeft, uh, heeft Richard Bennett, de, de special rapporteur van de VN, zijn eerste rapportage gedaan. Een uitgebreid rapport. Ja, schokkend. Ik bedoel, um, wat, wat er in, in een jaar allemaal voor... voor Zaken gebeurd zijn en de lijst met aanbevelingen die jij heeft om de situatie te verbeteren. Ja, dat is, dat is enorm. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat, het, dat die werkelijkheden naast elkaar bestaan. En het is natuurlijk buitengewoon complex om af, als Afghaanse burger i, i, ja, je in die werkelijkheid te bevinden en, ja. en keuzes te maken die uiteindelijk je gezin en jezelf... verder helpen. Ja. En ik begrijp heel goed... dat mensen totaal desperate zijn... En en, en waar mogelijk het land ontvluchten. Nog ja. steeds. hè, ja. Bedoel, ja. Dat, ja. dat gebeurt nog steeds. Ik bedoel, als je ja. de mogelijkheden hebt om, om naar Pakistan te gaan of, of naar Europa ja, dan doen we afgaande dat. Ja. Ja. Ook collega's van ons. Ook collega's van ons, ja. 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 en dat, ja, Die brain drain die gaat door. Want het zijn over het algemeen met name mensen met, uh, ja, met geld en, ja. en met opleiding die uh, dat komen. Dit, dit, dit
0: is gek, hè, want ik, ik, als ik zo naar je luister dan enerzijds dan kom je met, met een soort contradicties te maken. Enerzijds, Enerzijds, zo'n terroristisch regime neemt het over en de veiligheidssituatie verbetert de, ja. de, de, de nieuwe, of moet ik het zeggen, de maatschappelijke organisaties die zich weer heruitvinden en die zich weer manifesteren, die dingen proberen, uitproberen, en anderzijds een groot deel van die mensen van dat maatschappelijk middenveld die het land ontvlucht. Dus het lijken wel een soort allerlei tegenstelde krachten die, die ja. tegelijkertijd bezig zijn. Ik wil het even hebben over het werk. Je noemde net de mensen met dat zijn de mensen met wie wij werken in Afghanistan. Over ons werk gesproken. Kort het heeft natuurlijk een lange geschiedenis in, in, van decennia in, um, in Afghanistan. Wij hebben daar ontzettend veel gedaan aan uh, gezondheidszorg, aan uh, noodhulp natuurlijk ook. We hebben een economisch programma gehad waarbij we samenwerkten met, met, uh, met jonge ondernemers, ook veel vrouwen. We hebben heel veel gedaan als het gaat om vrede en veiligheid. Ja. Ook de hele agenda van Women, Peace and Security. Inspraak van vrouwen in het vredesproces. Nou, dan zie je als je al die onderwerpen bekijkt. Dat zijn enerzijds apolitieke onderwerpen. Zoals gezondheidszorg en noodhulp. En politiek veel gevoeligere onderwerpen. Zoals veiligheid, de positie van vrouwen. Wat, wat, wat kan CoreDate nog doen? Wat doet, momen, doet CoreDate momenteel in dat land? En, uh, en, en laten we al die andere onderwerpen vallen? Of proberen we ook nog daar de mazen van het net op te zoeken?
1: Wat CoreDate nu vooral doet is, uh, is humanitaire hulp. En dat ja, is natuurlijk ingegeven door de enorme humanitaire crisis... waar Afghanistan zich in bevindt. Ik bedoel, het feit dat uh, ja, eigenlijk de internationale gemeenschap een jaar geleden... De stekker eruit trok, Uh, heeft heeft uiteindelijk die hele economie doen instorten en ook ook nog verergerd door gewoon natuurlijke oorzaken, -hmm. droogte, overstromingen, et cetera. Dus ja, ik geloof na Jemen is Afghanistan de grootste humanitaire crisis ter wereld. Dus ja, logisch dat wij daar proberen om die, uh, om die noden te verlichten. Maar nou, dat is gek.
0: Want je zegt, logisch dat wij proberen om die noden te verlichten. En tegelijkertijd heeft de internationale gemeenschap daar een stekker uitgetrokken. Is het al een van de weinige uh, organisaties die daar is
1: gebleven en probeert te doen wat het nog kan doen? Er zijn wel organisaties gestopt. Ja, er zijn uh, veel INGO's um, uiteindelijk um, het land uitgegaan ook. Dus collega organisatie die daar niet mee werken. Dus je ziet wel dat de internationale gemeenschap dunner aanwezig is dan, dan een paar jaar geleden. Dat is, dat is een, een feit. Ook, maar wat de, is dan... ook de VN en de EU en zeg maar, de traditionele donoren en ja, internationale NGO's zijn daar veel minder aanwezig dan een paar jaar geleden.
0: Maar waar, waar zit de grootste angel in de vraag blijven we als internationale organisatie of niet? Ik bedoel als je blijft dan heb je te dealen met de taliban. Ja. Uh, is dat de hoofdreden dat veel clubs weggaan en zeggen, nou, wij willen, dat, dat willen wij niet en daarvoor uh, uh, stoppen we met ons programma?
1: Ik denk dat veel organisaties wel wilden blijven, maar dat, ja, dat, het, uh, dat het soms ook gewoon te ingewikkeld is om te blijven. Zeker in die eerste maanden na, na de, de geval van Kabul was het, was het heel erg complex om daar operationeel te blijven. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat veel, veel Afghaanse staf gevlucht was. Ja. We hadden ook te maken met, met problemen van beschikbaarheid van cash. Het hele bankkere ja. systeem was in elkaar gedonderd. Plus wat je, waar je op, op, op zin speelt. Ja, de Taliban. Daar, mo- daar mogen en mochten we niet zaken mee doen. En ja. dat is terecht natuurlijk. Want het is een regime dat, dat niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. Um, maar je moet op de een of andere manier wel een soort van modus operandi zien te vinden daar. En ja, dat is voor sommige organisaties gewoon te complex gebleken. Ja. Eh, misschien omdat wij daar al lang zitten... en, en we ook al onder het, ja, in de jaren negentig via lokale partners daar werkten... Dat we, dat we daar wel mogelijkheden zagen. Mm-hmm. Eh, maar ja, het blijft erg uitdagend om daar actief te zijn... Ja. Um, maar goed, uh, daar, we zitten natuurlijk ook in andere uitdagende contexten van Jemen tot Zuid-Soedan. Ja. Dus het, het is uiteindelijk wel wat een beetje, uh, ja, ik zou bijna zeggen, erbij hoort als je zoals Kordet ervoor kiest om in een uitermate fragile context te opereren. Ja. Dan heb je soms ook te maken met, uh, met regeringen die, uh, ja, die misschien een onderdeel van, de, van het probleem zijn in plaats van de oplossing.
0: Ja, ja. Het, het, het draait heel vaak om, uh, heb ik de indruk, om die kernvraag van, um, wat moet ik nou zeggen? Je doet wat je kunt om, uh, um, ja, zoals wij dat vaak een beetje, ja, toch een beetje verkeerde woorden, maar de meest kwetsbaren ja. te bereiken. En daar zijn er heel veel van in dat land. En, ja. um, uh, en daarvoor moet je soms, uh, ja, je moet altijd dealen met de overheid die in een gebied in een land, in een streek uh, aan de macht is. Ik herinner mij het voorbeeld van een... Uh, dat was dan een partner van ons. En dat hebben we niet zelf gedaan, maar dat waren Afghaanse uh, uh, hulpverleners... die een gezondheidscentrum open wilden houden. Dat was gesloten door de veiligheidssituatie, door de oorlog toen. En na heel lang onderhandelen zijn ze erin geslaagd om dat weer te openen. Ja. Ja. met als voornaamste redenen nou, die lokale bevolking, die bevolking heeft dat nodig mensen ja. moeten ergens heen als ze doodziek zijn ja. of gewond dus um, ja, maar ik kan me voorstellen we hoeven, niet, we hoeven het niet en, niet en te dat
1: doen. is nog steeds zo hè? Ik bedoel, uh, ja, dat klinkt uh, heel simpel of zo maar ook de Taliban hebben families en kinderen en vrouwen ja. en, uh, ja. zeker de, de activiteiten die je eerder beschreef uh, gezondheidszorg humanitaire hulp ja, dat wordt eigenlijk aangemoedigd door, ja. de, door de Taliban. Ja. En de internationale, er zijn ook garanties afgegeven aan de internationale gemeenschap. Dat, ze, dat het werk ongemoeid blijft. Dat ze niet programmatisch betrokken zullen ja. zijn, et cetera. Dus dat, daar houden ze zich vooralsnog goed aan. Ja. Onderwijs is natuurlijk een splijtswam. Ja. Uh, ik denk dat daar nog wel in de komende periode beweging in gaat komen. Want het is een... Uh, ik zou zeggen ongoing discussie. Mm-hmm. Wordt ook heel sterk vanuit internationale donoren natuurlijk gepusht. Ook in de diplomatieke contacten met de, met de Taliban. Maar um, ja, weet je wat, 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 wat nu aan de hand is? En dat is wel interessant. Is dat de Taliban van een, ja, een, een tegenpartij nu plotseling de verantwoordelijkheid neemt ja. om, om een land te runnen. Ja. En dat schept andere verplichtingen. Dus... ...op het moment dat ze niet erin slagen... ...om die bevolking van in ieder geval de basisvoorzieningen... ...te voorzien... ja, ...dan zijn ze hun geloofwaardigheid natuurlijk heel heel snel kwijt... ...en dan... ...dan is de vraag of ze ze hun positie... ...wel kunnen gaan handhaven. En ja, daar zijn ze nu... ...volop mee bezig, op te laten zien ook... ...ook omdat ze natuurlijk uiteindelijk erkend... willen worden door... ...de internationale gemeenschap... -hmm. ...dat ze in staat zijn om een land als Afghanistan... ...te besturen... -hmm. Dus dat, dat wordt heel interessant in ho- hoeverre ze erin gaan slagen. En je zegt van, dat is, dat is de vraag, uh, zullen ze daarin slagen of niet?
0: En, 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 en doen ze dat niet binnen afzienbare tijd? Wat dan? Want waar, ja, want komt, waar dan, komt
1: de tegenstand dan? Nee, dan? Waar, waar nou nou tegen ja, die dit? heb je wel natuurlijk in het land. Je hebt uh, de zogenaamde NRF, dat is eigenlijk de, je zou het kunnen zeggen, de, de voormalige Noordelijke Alliantie. Dus dat zijn... Uh, ja, een soort van samenwerkingsverband van allerlei uh, partijen, organisaties en, en, en lokale stakeholders uit het noorden van het land. Al-Qaeda is nog actief in het land. Uh, I- uh, ISIS of ISKP moet ik, moet ik zeggen. Die proberen wel de macht van de Taliban ja, te ondermijnen. Door ja, je komt van de regen in de drup. Ja, klopt. Maar laten we wel wezen Frank. Ik bedoel de, de voormalige regering onder Ghani en ook onder Karzai. Die hebben ook maar heel weinig geloofwaardigheid uh, ja. gehad. Ja. Die, die, die vielen ook ten prooi aan corruptie, aan, aan machtspolitiek, aan en, en, slecht bestuur, et cetera. En, 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 dus, en, Paul, moet ik nu niet zeggen, laten we wel wezen
0: Paul, maar de internationale
1: gemeenschap heeft er ook niet veel van gebakken. Nee, exact. Dus we hebben allemaal in zekere zin ook boter op ons hoofd. We hebben, we hebben ja, de afgelopen twintig jaar denk ik als, als Westen... regeringen in stand gehouden en miljarden aan aan euro's het land ingepompt... -hmm. zonder dat dat op een adequate manier besteed is... en uiteindelijk het bestuur en en het draagvlak onder de bevolking even versterkt.
0: Ik ik moet ineens denken aan, en nu ben ik haar naam kwijt, wat ik vervelend vind. Zij is een bekende uh, vrouwelijke activiste... of een, een dame die opkomt voor de rechten van de vrouw in Afghanistan... Uh, waar wij ook mee hebben samengewerkt maar wat zij zei is dat was, dat was, ik sprak haar voordat de, uh, voor die augustus 14 of zoveel augustus uh, vorig jaar dus voor de val van Kabul maar ze zag de bui al hangen natuurlijk hè, want ze gingen als boter door het land ta- de taliban maar zij zei um, wat als de taliban dit land overneem, uh, overneemt wat moet de internationale, internationale gemeenschap dan doen vroeg ik haar Nou, een heel lang antwoord, maar een van de zaken die ze zei was van, in godsnaam, koppel alle mogelijke uh, uh, handel of samenwerking, maar ook alle hulp uh, aan het land. Koppel dat en dwing de Taliban op die manier, maar koppel dat aan een aantal eisen die je stelt. Onder andere... Uh, eisen die gaan over de positie van de vrouwen in Afghanistan. Dus geen hulp zonder uh, garanties te krijgen of af te dwingen over bijvoorbeeld de positie van vrouwen in het land of uh, toegang tot onderwijs voor meisjes, et cetera, et cetera. Is dat dat een soort uh, is dat realistisch of niet?
1: Ja en nee, dat gebeurt eigenlijk al. Uh, Je ziet dat de EU een een soort van roadmap hebben of een, een actieplan voor Afghanistan waar dit soort condities in staan. dus De mm. rode lijnen van wat bijvoorbeeld geen erkenning uh, in programma's vrouwen en mannen moeten worden. Dat staat allemaal in die uh, ja, criteria zou je kunnen zeggen. Ook de Nederlandse overheid heeft dat en eigenlijk alle westerse overheden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, in de praktijk um, de vraag is wat daarvan gerealiseerd wordt en of het... Of het ook verstandig is, want de facto druk je daarmee een soort van agenda door de strot van, van autoriteiten die daar natuurlijk eigenlijk wars van zijn. Ja. Wat eigenlijk ook de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Er is dan ook door het Westen een soort agenda opgelegd van een de parlementaire democratie en verkiezingen. En ja, in een, in een context die daar misschien wel helemaal niet geschikt voor is. Mm-hmm omdat ja, Afghanistan bij uitstek een tribale samenleving is. Waar, waar je veel meer op, op lokaal en op districtsniveau vormen van democratie hebt. Met, met tribale leiders en shura's, et cetera. Ja. Dus wat, wat deden wij? We gingen daar een soort van op westerse leest geschoeide democratie op proberen te plakken. Mm. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal niet gewerkt. Mm. Dus het risico is als je nu weer met, ja, met wat door de taliban wordt gepercipieerd als westerse... Uh, westerse zaken, van gendergelijkheid. Ik weet niet of dat gaat werken. Mm-hmm. Maar kijk, tegelijkertijd... Het is, het is een kwestie van... een beetje geven en nemen... in, in, in dit verband. Dus alleen maar iets proberen te drukken... dat gaat zeker niet werken. Maar ja, dat is natuurlijk waar de diplomatie uiteindelijk om gaat. Om een soort van common ground te vinden. Want het is duidelijk dat... Het, uiteindelijk de Taliban... De internationale gemeenschap ook wel nodig heeft. Mm-hmm. Want alleen gaan ze het niet redden. Dat is duidelijk. Mm-hmm. Ik bedoel, eh, niet alleen op noodhulp, maar de, ook de economie. Ik bedoel, alles is gewoon ingestort. Mm-hmm. En dat gaan ze niet uit, uit belastingopbrengsten of uit de, de eigen economie kunnen halen. Mm-hmm. Dus daar heb je natuurlijk wel leverage. Dat als, kon het land al sowieso niet. Hè? Dat konden ze niet. Ze zijn altijd totaal hulpafhankelijk geweest en misschien nu nog wel meer dan, dan ooit.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat ja, die private sector. Um, ja, een enorme klap heeft gehad. Dus we zijn wat dat betreft weer terug bij af. En dat geeft wel leverage natuurlijk. Mm. Om, om dit soort zaken ook aan, aanhangig te maken. En, mm. en ja, te blijven verwijzen naar...
0: Proberen wij dat alsnog, Want je hebt het over wij. In de minuut ja, hiervoor had je het over ja. meer het westen. Maar wij als
1: organisatie, als, als, als internationale NGO... Doen wij dat ook? Ja, dat doen wij ook via onze programma's. Dus via onze humanitaire hulpprogramma's. Via, je, je zei het al, private sectorontwikkeling. Daarmee proberen wij ook uiteindelijk... ...women's empowerment te bewerkstelligen... ...en vrouwelijke ondernemers te blijven helpen. En, uh, maar niet maar niet zeg maar door de voortdurende um, uh, ...gendergelijkheid of vrouwenrechten. Maar eerder via een, een subtielere aanpak... ...door ja, dingen te doen die uiteindelijk vrouwen verder helpen.
0: We blijven dingen doen, inderdaad. Als het gaat om vrouw, uh, gelijkheid van man en vrouw. Maar het is toch wel, als ik, je noemt de private sectorontwikkeling. Ja, dan heb je het over, uh, wat, wat, ik neem niet weg, ik, ik, ik doe daar niks aan af. Maar uh, je, je steunt vrouwen in het, uh, in het opzetten van een, een, een onderneming, in de verkoop, etcetera, ja. Zodat ze hun eigen, wat ontzettend belangrijk is. Maar het politiek... Uh, veel belangwekkender onderwerp nog van inspraak.
1: Ook ja, in, in processen, in vredesprocessen. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is helemaal weg. Dat, dat helemaal is helemaal weg. weg. Ja. Nee, zeker. Ik bedoel, uh, ik kijk alleen naar de samenstelling van de overheid. Dat is gewoon een 100% mannenaangelegenheid. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat, gaat, dat, dat zie ik ook niet veranderen op de korte termijn. Nee, nee. Dus die, die, die politieke betrokkenheid en rol van vrouwen... is niet heel op dit moment. Je zou nog kunnen zeggen... ze spelen nog steeds in hun gezinnen... en op dorpsniveau een belangrijke rol. Maar ja, dat is ook wel een beetje... een een dooddoener wat mij betreft. En dat is heel kwalijk natuurlijk. Dat is overigens ook een van de de voorwaarden... van van die Europese... agenda. Het gaat uiteindelijk om... inclusief bestuur. -hmm. Maar ja, wat bedoel bedoel je daar precies mee... in de Afghaanse context... Laten we wel wezen, ook de regering van Ghani was niet gendergelijk. Er zaten een paar vrouwelijke ministers in, maar het was toch ook hoofdzakelijke mannenaangelegenheid.
0: Va- Vaak uh, hoorde ik dat rijtje van als het ging om de vooruitgang en de, en de, die geboekt is door vrouwen in de afgelopen decennia. Uh, zoveel vrouwen zijn naar school gegaan, zoveel vrouwen zijn afgestudeerd. Er zijn vrouwelijke burgemeesters, er zijn een aantal vrouwelijke ministers geweest... Um, en, dat, en, dat, en als, als de vrouwen met wie ik sprak dat zeiden, dan werden ze bijna euforisch. Wat ook niet zo vreemd is als je het afzet tegen de tijd daarvoor. Um, ik, ik, ik wilde nog even teruggaan van de donkere tijden. Daar waren ze zo bang voor om daar, om daar in terug, naar terug te keren. Die zijn er nu. Als ja. je het nu hebt over een beetje een, beetje, ah, ook een afgezaagd beeld, maar licht aan het einde. Waar zit de hoop voor jou? Als jij kijkt naar... Uh, je bent er net geweest, je, je hebt er veel mee te maken, ook in je werk met het land. Waar zit, waar zit, waar zit de hoop?
1: Nou, ik kreeg heel veel hoop uit. Dat klinkt uh, een beetje raar misschien, omdat het gewoon drie dagen uh, waren we in een hotel, waarin we met, met heel veel verschillende organisaties en met collega's ook spraken over de plannen voor volgend jaar. Daar kreeg ik wel heel veel hoop uit. Gewoon uit de discussie die we met elkaar hadden. Hoe je binnen deze lastige context, deze totaal veranderde dynamiek in het land, toch nog uh, op het gebied van advocacy, op het gebied van toegang tot recht op het gebied van inclusieve veiligheid, op het gebied ook van, van vrouwen, vrede en veiligheid, hoe je toch nog bijna tegen de klippen op met zinnige dingen bezig kunnen zijn. En daar kwamen echt hele, hele goede ideeën uit. Ja, waren er ook vrouwen bij? Er waren vrouwen bij, zeker. Ja, ook vrouwen uit de provincie. Het was een hele gebalanceerde groep. Van uh, nou, tussen de 30 en 35 mensen. Van, van lokale uh, partnerorganisaties. Ook internationale NGO's. Um, ook, ook onze um, ja, onderzoeksorganisatie TLO was erbij. Waarmee we al jaren... En waar we ook in de vorige podcast over spraken. Toen het ging over Oegelskaan. En ja. het, zij waren er ook uh, bij. En ja, daar komen gewoon hele goede plannen uit.
0: Kun je, iets, wel, wel, kun je daar iets over zeggen? Natuurlijk, ik zeg allemaal plannen. Dus dat is iets. Maar kun je iets zeggen over wat... Afghanistan is een ontzettend woelig en onzeker uh, ja. de situatie. Um, uh, ook wij in die sector van, uh, van internationale samenwerking is het woelig en onzeker. Nou, in al die woeligheid en onzekerheid kun je toch iets zeggen over... ja, wat wat die plannen uh, behelzen.
1: Ja, nou ja, ik ik heb uh, meegesproken in een een werkgroep over toegang tot recht. En TLO uh, faciliteerde die groep. En en dat wist ik niet. Zij zeiden dat er eigenlijk nog steeds een heel actief netwerk bestaat... binnen provincies van uh, defense lawyers. TLO, voor de mensen die dat niet weten, is een Afghaanse onderzoek. Is een Afghaans onderzoek, de, de liaison office... Ze doen, uh, ze doen heel veel dingen, maar ze doen vooral ook onderzoek um, en, nou ja, naar zaken als uh, toegang tot recht, um, veiligheid, et cetera, in het uh-huh. land. Een uh, hele betrouwbare, goede club. Maar zij, zij zeiden dus dat er nog steeds een, een heel actief netwerk bestaat van, uh, van defense lawyers, dus uh, advocaten.
0: Uh-huh.
1: Die... Um, ja, die Ook vrouwen bijstaan die te kamp hebben met huiselijk geweld. Of uh, fetes over land of over eigendom, et cetera. Ja, dat vind ik op zich positief. Dat dat je in een situatie waarin een staat is ingestort, waarin een formeel rechtssysteem eigenlijk op imploderen staat, toch nog steeds een functionerende groep van advocaten hebt. Ja. die die nog steeds zaken ook ook hebben. Dat doet me denken aan... aan, aan, Sorry, maar dat
0: is ook een mooi voorbeeld. Uh, Ik hoorde dat er ook een heel netwerk is van... uh, onderwijzers en en, en, uh, leraren... die eigenlijk nu de de meisjes die niet naar school mogen... uh, in het het geheim,
1: zullen we maar zeggen, lesgeven. Ja, ja. dat is ook een heel goed voorbeeld. Dus je ziet dat inderdaad beroepsverenigingen zich ook... uh, ja, uh, dat die elkaar nog steeds weten te vinden. Ja. En dat ze eigenlijk onder de radar nog steeds heel veel activiteit aan het ontplooien zijn.
0: Onder de radar. Moet, moet Cor dit nou ook meer onder de radar gaan doen?
1: Ja, denk het wel. Heeft ook wel bepaalde nadelen natuurlijk. Um, ik denk dat je wel v- um, verder komt als je gewoon transparant bent. Ja. Want uiteindelijk ja, hebben we ook uh, hebben we er ook niks aan als we uiteindelijk uh, op een soort van zwarte lijst komen te staan. Of, en, moet je uh, en moeten vertrekken. En moeten vertrekken. Ik bedoel, dat is een, een. Ja, dat is tricky, zeg maar. Dus ja. vandaar ook dat we gewoon in principe volgens de, reg- volgens de regelen kunst werken. Maar daarbinnen heb je wel manoeuvreerruimte. Ja. En ja, zeker op, op dossiers waar, waar we het net over hadden. Rechtspraak, veiligheid. Um, ja, weet je, dat, dat kun je bijna alleen maar doen door af en toe ook ja. wat, uh, wat buiten de, ja. <laughs> ja, hey, even, uit het zicht van, van de de facto autoriteit te doen. Even een heel concrete vraag over manoeuvreren binnen de ruimte die je nu
0: hebt. Is het nou ook zo, want er zijn allerlei uh, 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 regels afgekondigd en instructies, ook als het gaat om uh, kleding, kleding en, en, van vrouwen. Um, en dat vrouwen en mannen eigenlijk als het ware als vrouwen al mogen gaan werken, maar dat die in, in gescheiden ruimtes moeten werken, bijvoorbeeld hoorde ik, ja. um, natuurlijk gezichtsbedekking, Houd, houden wij ons daarna ook aan? Wij, Bedoel, wij, wij, wij als ons, in... ons, ons, onze mensen daar, ons kantoor. Voor zover dat, uh, dat moet? Ja? Ja. ja zo zie je maar je, 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 dat, dat is het hele koordans natuurlijk je wilt blijven je wil doen wat je kunt doen um, en om te kunnen blijven moet je soms dingen doen die je liever niet wil doen
1: ja en dat is, dat is lastig weet je um, idealiter doe je het natuurlijk niet maar ja weet je als dat bekend wordt ja. dan, uh, dan heb je kans dat dat uh, grote repercussies heeft en, ja. en, en zou zou je ook je lifestyle operate kunnen kunnen kwijtraken. En daar heeft uiteindelijk niemand wat aan. Ja. Dit is ook een fenomeen wat we natuurlijk in andere contexten zijn, uh, zijn tegengekomen. Hè? Ook ja. in, in Syrië. Het ja. is altijd een soort van dilemma van... tussen um, ja, mensen helpen en, en dat doen eigenlijk in, in omstandigheden... of binnen regels die je liever niet ziet. So, ja. dus dat, ik vind wel dat we daar als, als organisatie ook een gesprek over... met elkaar moeten blijven hebben. En ook met onze collega's voor wat... wat Weet je, wat zijn nu echt rode lijnen voor onze eigen operaties? Ja, ja. Weet je, als, als er echt zaken worden opgelegd... waar ja, die indruisen tegen onze, ja, onze eigen ethiek... Of onze, dan, ja, dan moeten we daar, denk ik, serieus consequenties aan verbinden.
0: Ja, ja, ja. Hele pijnlijke, pijnlijke dilemma's. Ja, ja. Um, ik, je, je, want we spraken elkaar eerder dan, dan, dan nu in deze podcast... Wat je ook opviel opviel toen je in in Kabul rondliep was, uh, meen ik, de stilte. Ja. Uh, Het het, het straatbeeld, de lege straten en en zeker natuurlijk de afwezigheid van vrouwen.
1: Ja, dat was was een enorme contrast met drie jaar geleden. Of eigenlijk elke keer dat ik in Afghanistan was voor, uh, voor dit laatste bezoek. Ja, Kabul was een overvolle stad. Ja. Ik bedoel, ongeveer elk moment van de dag dat je met een auto ging rijden, kwam je vast te staan. Ja. En soms, soms was het onmogelijk om van de ene kant naar de andere kant van de stad te komen. Dat was nu niet aan de orde. Er was eigenlijk geen spits meer. Nee. Er was, um, waren geen verkeersopstoppingen meer. Um, en dat, dat vond ik heel opvallend. Ook de weg naar het vliegveld was mm-hmm. eigenlijk heel. We waren zo weer op het vliegveld. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de, met de exodus van ja. een jaar geleden. Ja. Um, waar ja, honderdduizenden mensen, miljoenen mensen zelfs, um, ja. um, het land hebben verlaten. Ja. Dat, 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 ja, dat was duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. En inderdaad ook veel minder vrouwen op straat. Uh, kleuren waren ook anders. Mm-hmm. Um, veel donkerder, veel zwart, veel... De kleuren, je van de kleren. Van de kleren, ja. 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 ja,
0: is dat een soort, ik weet het niet hoor, maar is dat een soort talibanvoorschrift? Van als je al een, of een ja of een Volgens mij is het, het zwart
1: het, het... Ja, het was, ik vond het heel opvallend, want in het verleden had je ook gele... Blauw. Ook blauwe, lichtblauwe, geel, ja. uh, veel kleuren, groen ook. Ja. Maar nu was het eigenlijk uh, vooral zwart, zwarte ja. kleren. Ja. Ja. ja, dus een beetje Saudi-Arabië-achtig vond ik het. Ja.
0: ja, of zijn ze allemaal in rouw, dat kan ook... Uh...
1: Ja, misschien ook, ja. Ja. En en verder wat wat, wat ik heel opvallend vond qua straatbeeld was de afwezigheid van de internationale gemeenschap. Geen geen VN, geen Europese Unie, bijna geen INGO-auto's, ook niet op straat, geen geen westerse gezichten. Het was uh, leeg eigenlijk qua presentie van van, uh, de internationale gemeenschap. Dat is toch wel... Nou ja, misschien
0: mogen we ons dan toch wel een beetje uh, trots of op de borst, op de borst kloppen. Als Cordae dat wij daar toch alles aan doen om daar te blijven. Um, Je ja, had over de exodussen. Ja. Die hebben wij natuurlijk ook... Uh, uh, nou, die, onze Afghaanse collega's hebben die ook meegemaakt een jaar geleden. En dat, dat loopt nog steeds door. Want uh, zoals alle Afghanen van, uh, nou ja, ik denk vooral de middenklasse... en mensen die gestudeerd hebben, maar ook veel anderen... Verlaten het land, de brain drain, zoals je dat noemde. Um, we hebben zelf collega's natuurlijk. Uh, in ontzettend gekke, moeilijke en soms onthutsende omstandigheden zijn die naar Nederland kunnen komen. Uh, Sommigen hebben dat niet uh, gedaan, of ze dat misschien zelfs niet wilden of niet konden, allebei. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe groot is die uitstroom geweest van onze mensen, in, uh, van onze collega's uh, in, in Afghanistan?
1: Ja, het is toch wel een relatief grote groep... uiteindelijk naar Nederland, naar VS, naar Canada gegaan. uh, In die bizarre tijd uh, rondom 15 augustus. Uh, Ook van partnerorganisaties. Dus uh, dus eigen collega's, maar ook van organisaties die we we steunden. En dat dat heeft natuurlijk wel bijgedragen aan die die brain drain. Dat dat zijn hoogopgeleide mensen... dus dat, dat was altijd wel een beetje het dubbele dus enerzijds natuurlijk volkomen terecht en ik sta er volledig achter dat we daarin gefaciliteerd hebben uh, tegelijkertijd heeft het wel um, ja ik, ik denk het maatschappelijk middenveld verzwakt in ieder geval voor op korte termijn ja. uh, en er dus zijn is natuurlijk ook een hele grote groep geweest wat je al zei die is achtergebleven ja. en ja soms bewust Er zijn collega's zeiden nee dit is mijn land en uh, ja. ik, ik zie nog steeds een toekomst voor mij Anderen kregen niet de gelegenheid, omdat ze ook niet kwalificeerden. Er is natuurlijk ook door de Nederlandse overheid en door andere landen zijn zijn criteria opgesteld van mensen die die wel en niet in aanmerking zouden komen. Ja, Ja, dat hele proces was buitengewoon pijnlijk voor onszelf. Ook omdat het uh, ethisch erg lastig was om te bepalen van jij wel, jij niet en uh, sorry, uh, we kunnen je niet uh, meer ondersteunen. Um, maar uiteindelijk natuurlijk ook voor de mensen zelf en ja, wat je al zei, die, die, dat is nog niet voorbij. Die gevoeligheid is nog heel groot. De verwijten over en weer zijn groot, ook richting richting Men vindt dat wij te weinig hebben gedaan of men vindt dat wij bepaalde groepen hebben bevoordeeld. Um, dus dat, dat leed is nog niet um, verzacht, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. En uh, ik denk dat het wel heel goed is dat we daar in principe met open vizier in staan. Dus ook geprobeerd hebben om met die mensen in gesprek te gaan. En, maar het is erg, erg ingewikkeld. En ik, ja, ik begrijp dat ook heel goed. Ook mensen die naar Nederland zijn gegaan. En die misschien ja, dachten van nou, dan, dan wordt alles beter. En dan, uh, mm-hmm. dan is er een prachtige toekomst voor mij weggelegd. Ja, die kwamen toch ook voor een deel van een koude kermis thuis. Ja. Zitten nog steeds in, in AZC's ja. te wachten op, op woonruimte. Um, want laten we wel wezen, Nederland, wel ne- in ja, tenten. Nederland is niet bepaald een, uh, een heilstaat voor, voor vluchtelingen ja. uh, op dit moment. Nee. Ik bedoel, nog niet nog los van Ter Apel, maar ja. ook als je gewoon in een regulier asielzoekerscentrum zit, dan, uh, ja, dan is je perspectief niet geweldig. Ook ja. niet... Weet je, ook mensen die hoog opgeleid zijn in Afghanistan. Ja, voordat die hier op op vergelijkbaar niveau aan het werk kunnen. Dus dat hebben we op zich geprobeerd om uit te leggen. -hmm. Door die informatie te verschaffen. Maar ja, mensen kozen dan nog steeds voor voor toch die die moeilijke keus. Uh, Alle schepen achter zich verbranden. Want de kans dat die mensen op korte termijn weer terug kunnen of willen is natuurlijk heel klein. Dus uh, ja. Het is
0: een bizarre, bizarre, bizarre tijd. En ineens uh, zat je als humanitaire organisatie zelf intern in een humanitaire crisis. Ja. En ja. Uh, ja, dan, dan voel je, ondervind je aan de lijve, onze Afghaanse collega's toch. En je hebt dat van nabij meegemaakt. Wat, uh, wat mensen overkomt uh, die wij uh, al, al zo lang de hand reiken in al die
1: landen waar we zitten. Maar nu waren we zelf aan de beurt. Onze ja. eigen collega's. Ja, en wat je nu ook ziet is, uh, is een... ...lastige dialoog tussen diaspora... ...en mensen die zijn achtergebleven. Daar zit ook heel veel... uh, ...zeer heel veel verwijten over en weer. De ene partij wordt gezien als collaborateurs... ...met de taliban, want jullie zijn daar gebleven... ...en wij zijn gevlucht. En anderzijds worden ze beschouwd als verraders... ...want jullie hebben het land verlaten... ...terwijl terwijl we een hele moeilijke tijd beleefden. Dus voordat dat weer bij elkaar komt... ...ik heb dat sowieso... Ik heb veel contacten ook in de diaspora gehad uh, in de afgelopen decennia. Maar er zijn natuurlijk in, in veel verschillende stromen zijn Afghanen naar Nederland gekomen. Mensen die gevlucht zijn onder de tijd, Mensen ja. die gevlucht zijn onder de Taliban. Die gevlucht ja. zijn onder de, de Republiek. Ja, die kijken natuurlijk op een hele andere manier naar, ja, naar hun land. Ja. En, en ja, het is erg, erg complex. En nu komt deze laatste groep erbij. Ja. Dus uh, die, dat, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Dus er is heel weinig wat ze, nog, wat ze nog bindt. Behalve dan een soort van vage... betrokkenheid bij Afghanistan. Ja. En, de, en wij zijn natuurlijk met name bezig... met de mensen die zijn achtergebleven. Want dat mm-hmm. is waar CoreDate... voor is opgericht om uiteindelijk... de mensen daar te helpen. Mm-hmm. Uh, en dat proberen we zo goed en zo kwaad... als het gaat uh, te doen. Maar dat... Uh, ja, dat, is, dat is lastig omdat de, de diaspora logisch op een hele andere manier nu... naar, naar Afghanistan kijkt. En ook... Ja vindt dat wij daar misschien veel te genuanceerd... of veel te makkelijk over bepaalde zaken heen springen. Maar dat is puur alleen bedoeld om om ervoor te zorgen... dat we daar ons werk kunnen blijven doen. En dat betekent dus dat dat je compromissen moet sluiten. uh, Wat is jouw inschatting? Het is puur koffiedik kijken. uh, Zijn
0: we vertrokken voor een een, een talibanregime... dat decennia lang aan de macht is? Of uh, gaat dit een paar jaar duren en dan... uh... En dan uh, kunnen we misschien meer, uh, weer vooruit gaan boeken. Of,
1: hoe, hoe, lang, hoe lang denk je dat ze daar zullen zitten? Ik denk dat ze er lang, dat ze er lang gaan zitten. Ik, uh, ik, ik zie niet in... Uh, het, het internationale gemeenschap gaat niks doen. Nee. Want dat hebben ze geprobeerd. Dat is mislukt. En daar is gewoon geen draagvlak voor om daar nog eens uh, grootschalig aanwezig te zijn of wat we nu dan ook. Uh, dus die zullen ze niet uit het zadel gaan werpen uh, De oppositie is verdeeld vrij zwak. Slagen er af en toe in om, om ergens iets te doen... maar niet heel grootschalig. Mm-hmm. En ja, de bevolking, wat zei, die past zich aan. Mm-hmm. Dat is wat Afghanen altijd hebben gedaan. Die mm-hmm. hebben zoveel machtswisselingen gehad... in de afgelopen 40 jaar, mm-hmm. weet je. Dus die... Ja, Mm-hmm. Die zullen ook niet massaal in opstand gaan mm-hmm. komen. Het enige wat er zou kunnen gebeuren is dat, ja, dat IS, Al-Qaeda er echt in slagen om uh, uh, g- flinke invloed te krijgen. Mm-hmm. Maar ja, wat je al zei, de vraag is of je daar dan beter af van bent. Ik denk ook ja. niet. Want nee. dan, dan heb je echt te maken met terroristische nee, organisaties. Ja, ja, dus, van ja bedoel, dat maar... klinkt klink niet heel. ...hoopgevend, maar daarom denk ik ook dat je het beste kunt proberen om van binnenuit... ...en ja. Ja, door engagement en dialoog ja, maximaal ruimte te creëren voor... burgerlijke vrijheden voor voor rechten, et cetera. Ja, want we eindigen met wanhoop, maar je
0: begon met hoop. Ik herinner me dat eigenlijk wat je zei is van als je toch toch ziet dat dat maatschappelijk middenveld eh, zichzelf heruitvindt en toch uh, alle mogelijke manieren en kieren opzoekt om om, om dingen te doen en voor elkaar te krijgen en toch te werken aan verandering van binnenuit, ligt daar ook de toekomst voor toekomstverkoordheid. Dat is toch de, de samenwerking blijven opzoeken met dat Afghaanse maatschappelijk middenveld en vooral die, uh, dat, dat middenveld steunen en van daaruit of het nou gezondheidszorg is of uh, uh, private sectorontwikkeling of veiligheid of de positie van vrouwen, om dat zo aan
1: te pakken. Ja, nee, ik, ik, uh, ik, ik blijf die, die hoop hebben hoor. Ik deed gisteren mee aan een heel interessant webinar um, waar een aantal, um, het, het was een programma gefinancierd door de Europese Commissie ze hebben... 30 Afghaanse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan het werk gezet om met scenario's te pro- over de toekomst van het Afghaanse maatschappelijk middenveld. Dus ze kwamen met vier scenario's op de proppen, waren meer narratieven eigenlijk, of mogelijke, ja, mogelijke toekomstperspectieven. Drie daarvan waren heel optimistisch, eigenlijk. Hmm. Um, en, en het laatste was, was heel negatief, namelijk een verdere repressie, um, nog, nog meer humanitaire crisis en nog verdere soort van de economie. Maar drie waren toch ja, voor, voorzichtig positief of heel positief. Waarin dus uiteindelijk uh, een soort van modus vivendi en dialoog, engagement en dan steeds verdere ja oprekking eigenlijk van... Ja, noem het de normalisering van de... van, van de samenleving zou zijn. Mm-hmm. Wel uiteindelijk binnen de, binnen de islamitische wetgeving... Hè, mm-hmm. want dat, dat blijft gewoon gegeven. Mm-hmm. Door sharia... of... Um, ja, daar zal verder weinig gaan veranderen. Mm-hmm. Maar de vraag is of... ja, of bijvoorbeeld die... die... die, die uh, vrijheden en, en... en rechten, of die weer een beetje terug gaan komen. Mm-hmm. Als dat gaat lukken, dan... ja dan denk ik dat er er zeker hoop is voor het het land. En Uh dan kan ik me ook wel voorstellen dat het uiteindelijk... tot een soort van normalisering gaat leiden met de internationale gemeenschap. Uh Nog geen erkenning, maar... uh, Ja, weet je, volgens mij heeft het ook niet veel zin om pessimistisch te zijn hierover. Uh Want dan kun je beter daar weggaan en stoppen. Uh Dus ik denk dat we moeten blijven zoeken en proberen om... ...mogelijkheden uh, te zien om het land verder te helpen en de, en de Afghanen te helpen. Hm. Dus volgens mij um, is, past het ook niet bij onze manier van werken om te pessimistisch te zijn, laat mm-hmm. ik het zo zeggen. Mm-hmm. En ik ken Afghanen al lang genoeg en ook de Afghanen zelf om te weten dat zij dat ook niet zijn. Dat mm. zij ook zullen blijven proberen zelfs, ja, weet je, als het objectief gezien misschien helemaal niet meer kan, om, uh, om naar een betere toekomst te zoeken. Mm-hmm. Nou, laten we eindigen
0: met dit toch wel uh, iets positievere uh, uh, verhaal dan het verhaal daarvoor. Dankjewel Paul. Uh, Ik hoop je weer te spreken, uh, mocht je een volgende keer gaan uh, naar Afghanistan. En dan misschien ook niet alleen Kabul, maar andere plekken. Dan trek ik weer, uh, uh, dan kop ik bij je aan en dan uh, dan, uh, geven we hier een vervolg aan. Doe ik graag. Oké, dankjewel.